0: Witam w świątecznym podcaście PokerStrategy.com Dzisiejszy epizod zaczną jak zwykle Thorek Morris, ale tym razem zamiast newsów usłyszycie materiał, który został wycięty podczas nagrywania poprzednich podcastów. Następnie nasz mindsetowy trener Lech Rumski uraczy nas wywodem na temat planowania i podejmowania ważnych decyzji. Na koniec specjalnego wydania, krótkie wywiady z naszymi pracownikami. Posłuchajcie jak odpowiadają na pytanie o tematyce świąteczno-pokerowej. Ja w imieniu administracji PokerStrategy.com chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Życzę Wam oraz sobie, żeby przyszły rok przynosił wiele pokerowych sukcesów, żebyśmy doczekali się w końcu zalegalizowania w Polsce naszej ukochanej gry i żeby rodzinna atmosfera na naszym forum udzieliła się wszystkim użytkownikom. Mogę Wam obiecać, że 2011 rok przyniesie jeszcze więcej promocji, świetnych filmów od najlepszych pokerzystów w Polsce, kooperację Poker z jednym z naszych największych konkurentów, trzy zloty polskiej społeczności oraz wiele innych niespodzianek. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Słuchajcie dalej.
1: Muzyka
2: Dobra, popularnie. Ty, ja będziemy tyle to robić. Cicho, to się potem powycina. W ogólnej klasyfikacji naszej reprezentacji. Nasi, w ogólnej W dniach 27 20, dniach 20, dniach 20. No ciężko, ja wiem. Czy cyfra 27 ciężka do przeczytania? Nie wiem czy tak zacząć żywiołowo, czy tak mniej. O stary, pojedź Ci No dobra, czekaj. Trzeba jakoś do to zabrać. Przed nami kolejna bitwa. Co tu jest napisane? Między. Przedna... Przed nami. Nie. Przed nami kolejna. Nie, nie zaczęła. Przed nami. Nie. Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 26 września. Dobrze powiedziałeś? Bardzo dobrze powiedziałeś, Torku, teraz musisz mówić dalej. Turniej zostanie rozegrany. Turniej zostanie. Zostanie, zostanie,
1: nie, <grym> nie się, że zostanie. Ja bym powiedział, że nawet zostanie rozegrany.
2: Turniej zostanie?
1: Zostanie jak najbardziej, Torku, turniej zostanie.
2: A, e i o u -y. Zakończyła się mistrzowska faza. No, tak, koła. Zakończyła no. się. Faza zasadnicza mistrzowskiej ligi. Gdzie moja blanda? E, turnieja wyłoniono zostało 5 najlepszych z najwięcej, najwięcej punktów i pierwsze miejsce wywalczył. No dobra, dawaj ty. Tym samym został on trzecim polskim Polakiem. Tym razem tym został. Tym został? No właśnie. <głos> Tym został! Shuru otrzymał możliwość skozy... skozystania. <głos> dlaczego tu nie ma polskich znaków dialektycznych? Ale bowiem pisałem to na szybko. Rozumiem. Team można zgłaszać samemu, zbierając grupkę znajomych. <głos> tu masz się na bank. Dobra? Bardzo dobra. Czy głupie? Głupie, jedziesz dalej. Nie no to jak głupie to od początku. Dobry. W najbliższą niedzielę zostaną rozegrane szóste mistrzostwa head za polskiego PokerStrategy.com Tym razem
3: zdecydowaliśmy się.
2: W najbliższą niedzielę zostanie rozegrane. <głos> najbliższą niedzielę. I przedstawimy najnowszą formą. I
1: przedstawimy przed... szczegóły najnowszego turnieju.
2: Nie nie dobre ja wiem. No ja to, wiem! No dobrze. I przedstawimy szczegóły najnowszej akcji promocyjnej Poker Stars i Poker Strategii. <grym> <grym> Ale ty nie możesz pisać, jak ja mówię. No to już. A jak ładnie. Pięknie, że zmieniłeś. Stary zaimponowałeś mi. No, to taki live. Serwis informacyjny prowadzili dla Was. Torek oraz Moris. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale to czekaj, bo to teraz wyszło, że ja jestem Morisa, Ty Torek Czy jak to jest? Nie no, że tak na przemian się
3: przedstawiamy, nie?
2: A no. To... no. no. Tak no. Nie.
3: The end
4: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lech Rumski dla PokerStrategy.com. W dzisiejszym podcaście chciałem powiedzieć nieco o planowaniu i podejmowaniu ważnych decyzji. Zbliżają się święta, jest to wyjątkowy czas, ponieważ wiele osób staje się dla siebie bardziej miłych, serdecznych, ciepłych, uśmiechniętych. Jednocześnie jest to myślę, że dobry czas, kiedy można poświęcić nieco czasu i energii na planowanie swojej przyszłości, swojego życia, na ważne życiowe decyzje, na zastanowieniu się, w jakim kierunku zmierzamy, w jakim kierunku podążamy. Myślę, że jest to dość ostatnio popularny temat na forum Poker Strategy. Wiele osób pyta się o planowanie, o to, jak planować, jak do tego podejść, w jaki sposób wyznaczać swoje cele i dlatego postanowiłem y, poświęcić temu dzisiejszy podcast. Aktualnie w naszym społeczeństwie wiele osób, moim zdaniem, robi bardzo wiele rzeczy, na których w ogóle nie ma ochoty. Wiele osób wybiera studia tylko ze względu na to, że na przykład dany kierunek jest modny, albo że tak chcą jego rodzice, albo że na ten kierunek poszli jego koledzy, albo na, na przykład dlatego, że ktoś nie dostał się tam, gdzie chciał się dostać i w ten sposób trafia na przykład na kierunek, na który niekoniecznie chciał trafić. Następnie wybiera sobie partnera życiowego, nie dlatego, że jest to osoba, którą na przykład kocha najbardziej na świecie, ale dlatego, że boi się być sam, boi się być sama, rodzina naciska, nie możesz być starym kawalerem, starą panną i w tym momencie dokonywany jest wybór nie w oparciu o to, co ktoś chce, ale raczej tego, że unika na przykład bycia samym. Potem taka osoba wchodzi na rynek zawodowy albo wcześniej, w zależności od, od kolejności, i znajduje pracę, bardzo często również y, godząc się na pensje czy warunki znacznie poniżej swoich możliwości y, intelektualnych, nie szuka czegoś lepszego narzekając na swoją pracę, ponieważ y, uważa na przykład, że jest ciężka sytuacja na, na, na rynku pracy i nic lepszego nie znajdzie, i tak bardzo wiele osób przeżywa wiele, wiele lat, w nadziei może na jakąś przyszłą emeryturę, robiąc rzeczy, na które nie do końca ma ochotę. Ubiera się na przykład i zmienia swój wygląd w oparciu o aktualne trendy mody, niekoniecznie o to, jak ktoś chce się ubierać, y, zwłaszcza kobiety myślę, że y, dbają o swoją figurę w zależności od aktualnie panujących trendów, gdzie w latach 90 y, mod, modny był taki styl a la Pamela Anderson, czyli y, duże piersi, trochę ciała, w, Teraz lata powiedzmy 2000-2010 to moda na wychudłe modelki, więc w tym momencie od razu bardziej modne stają się jakiegoś rodzaju kuracje odchudzające, kluby fitness i tak dalej, i tak dalej. Cały przemysł z tym związany. Zobaczymy, co będzie modne w następnych latach i jak na to zareaguje społeczeństwo, robiąc nie zawsze to, na co ma ochotę, a bardzo często to, co wyznaczają trendy i wyznacza moda, co uważam, że jest bardzo, bardzo niskim standardem, zarówno życiowym, jak i przede wszystkim emocjonalnym. I to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to to, by mieć odwagę marzyć, by mieć odwagę, mieć swoje marzenia, cele, plany, by mieć odwagę mierzyć wysoko i myślę, że to, do czego trzeba dążyć, w życiu przynajmniej to, do czego jadą, że od pewnego czasu to organizowanie życia w taki sposób, żeby robić jak najwięcej rzeczy, które lubisz, które sprawiają ci przyjemność i jednocześnie zmniejszać ilość rzeczy, które e, robisz ze względu na to, że musisz. Uważam, że w swoim życiu ludzie żałują przede wszystkim tego, czego w życiu, w życiu nie zrobili, a nie to, co zrobili. Dzięki temu nasuwa się nam pewnego rodzaju wniosek, żeby mieć odwagę podejmować ważne decyzje, ponieważ nigdy nie będziesz żałował tego, że podjąłeś tą decyzję. To, czego możesz żałować, to najwyżej to, że, że tego nie zrobiłeś. Przypomina mi się taki piękny speech a la Pacino z filmu Sent of a Woman", nie pamiętam polskiego tytułu, w, w którym on mówił, i have come to the crossroads of my life many times. Mówi, że dochodził do rozstaju swoich dróg życiowych wiele razy. I mówi, że zawsze wiedziałem, jaka jest prawidłowa droga. Zawsze wiedziałem, co powinienem wybrać. Ale nigdy tego nie zrobiłem, ponieważ to było zbyt trudne. I myślę, że wiele osób właśnie często wie, jaka decyzja jest najlepsza, jaka jest najbardziej prawidłowa w życiu, ale tego nie robi. Ponieważ to jest za trudne, ponieważ to wymaga wyjścia ze swojej jakiejś strefy komfortu, zrobienia czegoś, co może nie być społecznie akceptowalne przez, nie wiem, rodziców, znajomych, y, społeczeństwo itd., itd. Ja, myśląc ostatnio o tym, co stało się, powiedzmy, w moim życiu w ostatnich pięciu latach, naliczyłem. 14 dużych, ważnych decyzji, które podjąłem, mimo że wiele osób mi je odradzało, mimo że często większość tych decyzji odradzali mi rodzice i z tych 14 decyzji takich dużych tylko jedna okazała się takim naprawdę dużym niepowodzeniem. Natomiast absolutnie żadnych, żadnej, z tej decyzji, żadnej z tej decyzji nie żałuję, że ją dokonałem. Nawet ta, która okazała się niepowodzeniem, ja bardzo dużo się z niej nauczyłem, nauczyłem się dużo o sobie, nauczyłem się pokory przed tym, czego jeszcze nie umiem i tego, czego jeszcze muszę się nauczyć. Przede mną w nowym roku 15 decyzja kolejna, bardzo duża, która może zmienić moje życie dosłownie o 180 stopni, którą bardzo wiele osób mnie odradza, natomiast mentalnie jestem w jakiś sposób już na nią gotowy i przygotowuję się, yy, organizuję swoje życie w taki sposób, żeby, żeby ją podjąć, na to się zdecydować. I w podsumowaniu chciałem wam jeszcze raz powiedzieć, byście mieli odwagę robić to, co chcecie, byście mieli odwagę walczyć o swoje marzenia, organizować swoje życie w taki sposób, żeby robić rzeczy, które lubicie. Dlatego, że warto, dlatego, że warto mieć takie standardy i warto potem w życiu, w przyszłości nie żałować, że czegoś się nie zrobiło, ale mieć poczucie, że wykorzystaliśmy wszystkie okazje najlepiej, jak się dało. I tego wam wszystkim bardzo serdecznie życzę. To był leszek dla PokerSTrategycom. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam. Ho, ho, ho. Zadaliśmy kilka świąteczno-pokerowych pytań naszym pracownikom. Posłuchajcie, jak w kolejności odpowiadali na nie ten finger, Jac, Torek i urbi. Ho, ho, ho. Jak spędzisz święta? Święta spędzę. E,
5: niestety albo na szczęście w drodze. Ze względu na to, że. Będę chciał w ciągu trzech dni spotkać się ze wszystkimi najważniejszymi osobami w mojej rodzinie. W związku z tym, że nie mam możliwości połączenia ich w jednym miejscu i świętowania przez trzy dni razem, po prostu będę podróżował od piątku do niedzieli i odwiedzał kolejnych członków mojej rodziny. Także Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt będzie dosyć aktywny.
1: Święta spędzam dosyć klasycznie z rodziną, niedaleko wyjeżdżam, 30 km, spotykamy się w około 10 osób i myślę, że są to typowe święta zazwyczaj, jakie sobie organizują Polacy.
2: Święta spędzam całkowicie w gronie rodzinnym, zarówno Wigilie, jak pierwszy, drugi dzień świąt spotkam się na pewno z moją chrzestną, rzeźnicą mam też zamiar nadrobić braki w oglądaniu filmów tym bardziej, że pracę magisterską piszę z filmów gangsterskich także muszę jeszcze raz obejrzeć tam ojca chrzestnego i całą tą klasykę
3: generalnie mam zamiar troszeczkę odpocząć od pracy Cała święta spędzę pewnie w domu z rodziną a planuję nadrobić zaległości jeżeli chodzi o filmy a w pokera grać specjalnie dużo nie będę. No, takie właśnie leniwe święta mnie czekają. Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? Moją ulubioną
5: potrawą wigilijną jest karp w galarecie przyrządzany przez moją babcię. Jest to potrawa, która się nazywa chyba karp po żydowsku. Jest to ryba w dosyć... No, nie tak bardzo gęstej galarecie, jak, jak to zwyczaj, zazwyczaj bywa, ale jest przyrządzona na słodko z rodzenkami. Tam różnych innych rzeczy ciekawych babcia dodaje, także jest super pyszne i jak o tym mówię, to już naprawdę nie mogę się doczekać. Kiedy spróbuję.
1: Trudne pytanie. Myślę, że tutaj execwo będzie bardzo szkami i, i
5: ryba po grecku.
1: Nie przepadam za karpiem, tutaj on by zasilał listę od dołu zdecydowanie. Nie jest to moja potrawa. Ciężko powiedzieć, na pewno będzie to
2: karp, zupa grzybowa lub makiełki. Oczywiście reszta potraw również mi smakuje i, i nie stronie od żadnej. Wiadomo, trzeba każdej potrawy spróbować, żeby dostać prezent.
3: Moją ulubioną potrawą wigilijną jest barszcz z łóżkami do którego od lat, już nie pamiętam, od Lidu zawsze sam przygotowuję uszka i, i do tego najbardziej
0: mi smakuje, ponieważ sam go robię. Mówią, że to, co robimy w Wigilię, będziemy powtarzać przez cały rok. Czy zamierzasz zatem zagrać w pokera w Wigilię? Po pierwsze,
5: nie za bardzo wiedzo, wierzę w tego typu przesądy. Po drugie, słyszałem o takowym, ale bardziej mi się kojarzył z Sylwestrem e, niż z Wigilią. A po trzecie, nie, nie, zamierzam grać w pokera w Wigilię, bo będzie mnóstwo innych rzeczy do zrobienia wtedy w związku z powyższym. Pewnie nie będzie za bardzo czasu. Prawdopodobnie nie będę jakoś aktywnie pomagał w przygotowaniu samej Wigilii, ponieważ znając życie, członkowie mojej rodziny będą najbardziej zadowoleni z tego, jeżeli będę pomagał poprzez nieprzeszkadzanie. Postaram się wywiązać z tych obowiązków bardzo dobrze. Także usunę się na bok, pomogę tam gdzie będę mógł i nie będę przeszkadzał w przygotowywaniu najważniejszych rzeczy. No ale czasu na grę, ani pewnie ludzi na poszczególnych pokerumach nie będzie zbyt dużo i chętnych do gry, w związku z tym nie miałoby to sensu.
1: Nagranie w pokera raczej nie będzie czasu. Będziemy się zbierać prawdopodobnie około 14-15 już, a ja wstanę zazwyczaj, jak to bywa, 11-12, ale mam zamiar ocenić parę rozdań oczywiście, tak jak w Wigilię, tak i przez cały następny rok prawdopodobnie będę się tym zajmował, więc tutaj ta zasada się będzie sprawdzać.
2: Grać na pewno nie zamierzam, natomiast zajrzę do działu oceny rąk i ocenię trochę rozdań
3: nie, nie zamierzam, nie wykluczam, ale jest to bardzo mało prawdopodobne, w grudniu bardzo mało grałem, miałem co prawda plany grindowania przez cały grudzień pod supernowe, ale spaliły one na panewce, także... a sama Wigilia będzie spędzona raczej, raczej z rodziną, jakiś spacer, jakiś film, mało pokera.
0: Kto w Twoim domu
5: zabija Karpia? No na szczęście nikt nie musi zabijać. Ciężko byłoby mi zadać śmierć biednej rybce, wolę po prostu wyręczyć się katem i kupić rybę przygotowaną. W tym przypadku pojadę po prostu do jednego z supermarketów specjalizujących się w rybach, zakupię odpowiednie gatunki i przywiozę. Na tym będzie moja pomoc w przygotowywaniu wigilii m.in. wyglądała.
1: Nikt w domu karpia nie zabija, bo kupujemy martwego. Nie będę tutaj się wypowiadał na temat ludzi, którzy wynoszą te karpie żywe i dogorywające w siatkach. Naprawdę nie lubię w supermarkecie tego widoku, kiedy zwierzę się męczy i nie można jakoś humanitarnie go potraktować.
2: W moim domu karpia zabija mój tata. Generalnie jestem i... i i ma wprawę w tej kwestii.
3: U mnie w domu nikt nie zabija Karpia. Rodzice kupują zawsze już zabitego, dlatego że jakiś czas temu zbuntowałem się przeciwko zabijaniu Karpia u nas w mieszkaniu i, i wysłuchali moich racji. Całe szczęście. Czy przebierzesz się za Mikołaja? Nie, nie przebiorę się. Poza tym w
5: naszej tradycji wydawało mi się, że prezenty pod choinkę przynosi aniołek. Tak mi kiedyś mówiono, jak byłem mały. No a za nie to ja się już na pewno nie przebiorę.
1: Na pewno za nikogo się nie przebiorę, a tak swoją drogą to Mikołaj nie ma nic wspólnego ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to zaczerpnięte z 6 grudnia po prostu i podciągnięte pod święta. Podejrzewam, że tutaj lobbyści, supermarketowi i komercjalizacja świąt przyczyniła się do tego zjawiska, że teraz Mikołaj jest kojarzony z prezentami, które się dostaje pod choinkę. Generalnie nie mam zamiaru.
2: Może jak kiedyś będę miał dzieci to będzie trzeba, ale póki co nie czuję takiej potrzeby.
3: Nie, nie przebiorę się za Mikołaja. Nawet jakbym chciał to i tak nie mam stroju. Jaki prezent chciałbyś dostać pod choinkę? No, mnóstwo jest takich
5: prezentów, które chciałbym dostać. Niestety moje wymagania są pewnie dosyć wygórowane i... Nawet nie chcę moich najbliższych narażać na koszty związane z realizacją moich wymarzonych prezentów. W związku z powyższym zazwyczaj najlepsze i najfajniejsze prezenty, które są w gestii moich marzeń realizuję po prostu sam, ale to zajmuje trochę więcej czasu i zazwyczaj ciężko utrafić akurat pod choinkę. Także nie ukrywając, po prostu najlepsze prezenty sobie sam robię i niekoniecznie są one pod choinkę, tylko wynikają z aktualnego stanu portfela w danym czasie, kiedy e, sytuacja jest dobra, to wtedy staram się je realizować.
1: Nie mam jakiegoś skonkretyzowanego prezentu, że chciałbym dostać to, a tamto. Lubię dostawać rzeczy, które są zindywidualizowane i które nie są kupione, tylko są po prostu zrobione i ktoś włożył to sporo pracy i Własnymi rękami zrobił prezent? Takie rzeczy najbardziej cieszą i mają dla mnie największą wartość,
2: no. Takich prezentów jest mnóstwo. Chyba każdy z nas ma jakieś tam swoje marzenia. No, generalnie jest takich bardziej przyziemnych, które mógłbym dostać, no nie wiem, większość rzeczy, które, które chciałbym mieć, kupuję sobie sam. Także nie mam tutaj specjalnych. Yy, typów, natomiast yy, powiem szczerze, że zawsze cieszę się z prezentów. Yy, wolę, żeby to była niespodzianka, aniżeli pieniądze, bo tak naprawdę pieniądze mogę zarobić sobie sama, a jako prezent wolałbym zdawać niespodzianki.
3: Najlepszy byłby chyba Lifetime Upswing od początku
0: następnego roku, ale ciężko się czegoś takiego spodziewać od mojej rodziny. Na każdego mieszkańca Ziemi przypadają 62 klocki Lego. Ile Ty posiadasz?
5: Kiedyś Wam się już w którymś wywiadzie chwaliłem, że no jestem fanem klocków Lego. Jestem pod tym względem dużym dzieckiem. Niestety w tej chwili nie mam żadnych zestawów, ale w ramach przygotowywania swojego miejsca do pracy wymyśliłem sobie, że znajdę miejsce na dwa zestawy przynajmniej jakichś ciekawych, nowoczesnych. Klocków. i jak je poskładam, kupię, poskładam, to się na pewno pochwalę.
1: No, za czasów dzieciństwa miałem tego całkiem sporo i na pewno zawyżałem średnią wartość, No ale przy którymś tam e, przemeblowywaniu pokoju zdecydowałem się ich pozbyć. Szczerze mówiąc nie pamiętam, gdzie teraz są, czy w piwnicy, w jakimś worku, czy gdzieś indziej. W każdym razie e, można powiedzieć, że na chwilę obecną nie mam
3: żadnych Posiadam mniej więcej dwa wiaderka kroskowego. Gdyby to przeliczyć na jakąś wielkość bliższą pokarzystą, to będzie to w okolicach kilkudziesięciu garści. Tak.
5: Twoje plany na przyszły rok? Planów mam od groma. Jakąś część w tych planach zajmuje poker. No i może... Tą częścią moich planów się podzielę z Wami dotyczącymi pokera. No mianowicie chciałbym chciałbym się przede wszystkim rozwijać dalej. Wybrałem drogę wszechstronnego poznawania tajników gry w turniejach SNG. W związku z tym nadal w każdej odmianie chciałbym kształcić się dalej. Będę się koncentrował na głównie prawdopodobnie turniejach SNG wielostołowych no i zobaczymy na co pozwoli więcej czas. Problem polega na tym, że w moim przypadku bardzo, duże, bardzo duży negatywny wpływ na wyniki ma częsta zmiana odmiany danej pokera. W związku z tym muszę te dwie sprzeczności jak chęć rozwoju jednocześnie dobre wyniki pogodzić i po prostu ułożyć sobie jakiś plan gry który spowoduje że będę w dłuższych odcinkach czasu grał jedną odmianę także zobaczymy jak to się uda, na pewno będę chciał poświęcić trochę czasu jeśli starczy go na turnieje MTT, ponieważ z punktu widzenia przyjemności jak jaką przynosi mi poker na pewno turnieje MTT klasyczne zajmują bardzo wysokie miejsce i bardzo lubię je grać. Na pewno chciałbym się uczyć dużo w tym kierunku, ale wiem, że po prostu na to mi czasu na pewno będzie brakowało.
1: Jeśli chodzi o plany pokerowe, to przed wakacjami tak w okolicach czerwca chciałbym już przejść na NL1000. Zobaczymy jak te plany się potoczą. Mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować. A z takich planów pozapokerowych to przede wszystkim dużo pozwiedzać świata. Mam nadzieję, że wybiorę się na Gibraltar, odwiedzić tutaj naszych kochanych adminów. Chciałbym też odwiedzić parę innych krajów i trochę popodróżować i skorzystać z życia. No i myślę że, myślę, że to tyle. Dalej skupiać
2: się na pracy, rozwijać się i dążyć do bycia jeszcze lepszym.
3: A, wypadałoby w końcu napisać Pracę inżynierską, a w wakacje planuję też wycieczkę, na, na, na dłuższą wycieczkę, kilkutygodniowy pobyt na Bliskim Wschodzie, głównie w Syrii. A jeżeli chodzi o plany pokarowe, to chciałbym się zadomowić już na, na Stakes grając normalnym stakiem.
0: Czego życzyłbyś polskiej społeczności
5: na nowy rok? Na nowy rok polskiej społeczności ja życzyłbym przede wszystkim jako takiej całości polskiej społeczności, Przede wszystkim co najmniej tak szybkiego rozwoju, jaki miał miejsce w zeszłym roku. Myślę, że ilość członków zwiększała się naprawdę w bardzo szybkim postępie, ale to co dla Was najważniejsze życzyłbym przede wszystkim, żeby ze strony technicznej portal rozwi rozwijał się również w takim tempie jak w tym roku, aby było więcej funkcjonalności, które umożliwią Wam szybszy rozwój, bardziej efektywny rozwój, żebyście mieli możliwość korzystania ze wszystkich najpopularniejszych, najważniejszych, najbardziej skutecznych narzędzi. Jestem raczej o to spokojny, ponieważ firma zmierza pod tym względem w dobrym kierunku. Staramy się słuchać Was jako użytkowników i w ramach możliwości realizować wszystkie najważniejsze rzeczy, które wy sobie życzycie, aby na naszym portalu się znajdowało. W związku z tym życzę realizacji tychże planów. Życzę każdemu z osobna powodzenia. Szczęście wam niespecjalnie w dłuższym okresie będzie prawdopodobnie potrzebne. Po prostu ono będzie. Życzę Wam spokoju psychicznego, systematyczności, a, a tak jak mówię, wyniki same przyjdą. Powodzenia, życzę wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, spełnienia mm, wszystkich planów, nie tylko pokerowych, w związku z powyższym mm, a, mam nadzieję, że te plany zostaną zrealizowane. Dziękuję wszystkim za możliwość udziału w tym podcaście. Pozdrawiam serdecznie. To był Tenfinger dla PokerStrategy.com. No,
1: życzę przede wszystkim polskiej społeczności sukcesów, żeby coraz więcej graczy wchodziło na wyższe stawki, żebyśmy pokazali, że Polska nie jest jakimś takim szarą strefą, która nie ma zbyt wielu dobrych graczy. Mam nadzieję, że będziemy mieli trochę turniejowych gwiazd w nadchodzącym roku, które będą wygrywać najważniejsze eventy za granicą, a jeśli chodzi o społeczność na forum, to życzyłbym troszeczkę większej ogłady i cierpliwości i zrozumienia dla graczy, którzy tam są początkujący, zadają różne pytania i spotykają się nie zawsze z kulturalnymi wypowiedziami. Mam nadzieję, że będziemy jakoś zaprzeczać tym stereotypom Polaka, który jest nerwowy, bucowaty i ma masę przywar. Przede
2: wszystkim życzę polskiej społeczności, żeby rozwijała się dalej w tak zastraszającym tempie, jak to miało miejsce w tym roku. Mam nadzieję, że tak jak w tym roku sukcesy turniejowe z czterocyfrową sumką na końcu stały się normalnością, tak w przyszłym będziemy oglądać coraz więcej pięciocyfrowych sum w Waszych sukcesach. Życzę Wam rozwoju i mało wetbitów przy stolikach.
3: W nowym roku chciałbym ich życzyć yy, a samych super zlotów, tak samo dobrych albo nawet lepszych niż ostatnie we Wrocławiu. Takiego zdrowego podejścia do życia z dysansem do wszystkiego, co się dzieje i, i w prawdziwym życiu, i na pokerowych stolikach. No i wiadomo, zdrowia, szczęścia i całej masy tego typu bzdur.